0: Kom maar. Kom maar. Kom maar. Goed zo. Kom maar. Dit dier heeft verschrikkelijke pijn gehad en nog. Er is levensschade ontstaan, maar ook waarschijnlijk niet meer hersteld. Twee
1: zieke blonde dakinterne koeien van vleesveehouder Anton Schotpoort uit Eerbeek staan binnen in de stal. Inmiddels staan de koeien weer op hun poten, maar dat was een paar dagen geleden wel anders. Oorzaak, de koeien hebben in de wei
0: Jacobs kruiskruid gegeten. Ja, deze is van een week geleden en die is van afgelopen zondag. Nou, ik, uh, ik heb een filmpje, dat, uh, dan, dan denk je nou dit is einde. Door uitgesteld maaibeleid in Berben
1: zorgt Jacobs kruiskruid voor steeds meer overlast. Boeren pleiten al lange voor een veel beter maaibeleid. Deze twee koeien, die schotpoort nu binnen heeft gezet,
0: waren er beide slecht aan toe. Op dat filmpje is te zien dat ik afgelopen zondag opnieuw werd geattendeerd een koe met vreemd gedrag. Kon moeilijk opstaan, eh, draaide in het rondte, eh, een hele dik hoofd, ogen helemaal dicht, zag niks meer. Dan is het al een uitdaging om zo'n dier naar de stal te krijgen. Aangezien die geen draad, niks meer ziet, heb ik hem gelukkig binnen kunnen krijgen. De koe plof hier neer, de dierenarts is erbij, die zegt nou, oh ja, we doen ons best. Van alles uh, gespoten, een pijnstiller, een een oppepper, een uh, ontstekingsremmer. Nou en gelukkig is ze weer in de benen gekomen. En uh, ja, nou goed, maar dat dier heeft verschrikkelijke pijn gehad en nog. Goed zo, kom maar.
1: Hey, Hugo! Hugo is veearts Hugo Krabbenborg van dierenartsenpraktijk Vaassen. Hij komt even kijken hoe het met de koeien gaat... Hij ziet deze symptomen veel vaker dan een aantal jaren geleden.
2: Een van de belangrijkste oorzaken, zeker op dit moment, is Jacobs kruiskruid. De combinatie van het
1: gif in de plant met UV-straling geeft deze nare symptomen.
2: In, de, in het Jacobs kruiskruid daar zitten uh, alkaloïden in. Dat is een moeilijk woord voor een uh, giftige stof. Maar die tasten met name de lever aan. En uh, de lever, dat is. Uh, ...zeg maar de keuken van het lichaam... Uh, ...daar wordt alles bereid aan aan voedingsstoffen... ...aan uh, vetten en eiwitten die worden daar omgezet... ...maar een andere belangrijke stof is het onschadelijk maken van gifstoffen. En uh, welke gifstoffen heeft een koe veel mee te maken? Uh, Nou, Jacobs kruiskruid is uh, een gif... ...maar ook in gewoon gras, daar zit gif in... Welk gif? Bladgroen. Want op de uh, blanke huid zal bladgroen, uh, als dat niet ontgiftig is, uh, zal een uh, omzetting geven. Door het licht komt daar energie vrij en het geeft waterstofperoxide. En uh, juist in de blanke huid zie je dus dat die waterstofperoxide blaren geeft. En het is dus niet de zonnebrand die wij zelf hebben, maar het is uh, een iets andere vorm daarvan. Wat Jacob's Kruiskruid doet, is, uh, het zorgt ervoor dat die levercellen beschadigd raken. En uh, als gevolg treedt daar een littekenweefsel op, een, een verbindweefseling. Dat is ook iets wat je ziet bij mensen die langdurig alcoholist zijn, dat die lever eigenlijk verschrompelt. En daarmee verschrompelt ook de functie. Uh, ...van uh, de keuken van het lichaam en uh, het ontgiften van uh, van gifstoffen. -hmm. Dus een van de belangrijkste organen in het lichaam. Maar goed, nu
0: wordt dat wel heel erg duidelijk. Als veehouder ken je je koeien natuurlijk. En uh, van afstand kan ik al zien uh, of er wat loos is in de wei. Nou, ik kwam aanlopen en ik zag het gelijk: een koe die in de wei apart stond, schudde met de kop, heel, uh, heel wankel, uh, evenwicht helemaal, uh, helemaal kwijt. Uh, ik was geattendeerd in de buurt dat er al een hoop uh, Jacobskruid uh, hier uh, naar boven komt, dus ik was er alert op. Maar uh, ja, dit had ik eigenlijk nog niet zo verwacht. Maar ik, uh, ik had gewoon de diagnose gesteld dat het toch 100% uh, een vergiftiging van Jacobskruiskruid was. Uh, de koe naar binnen gehaald, in het donker zetten, de dierenarts gebeld. Uh, gelijk een behandeling gestart door de dierenarts en uh, nou gelukkig is dat aangeslagen uh, nu is alleen het vervolg is uh, dat er waarschijnlijk vel uh, af gaat vallen vel van de neus kon je zien dat uh, dat laat al los uh, door de reactie van het gif met uv straling uh, zal in de nek zal ook wel wat gaan vervellen maar goed dat zal ook wel weer aangroeien uh, waarschijnlijk maar uh, Uh, Laten we zeggen, we hebben geluk gehad met deze twee dieren. Die uh, die gaan het waarschijnlijk wel redden. Wat doet dat met u dan? Nou goed, als veehouder uh, ben je gek met je koeien. Zoals iedere veehouder gek is met zijn vee. Uh, Ja, dat doet je echt wel wat. Dat is zo verschrikkelijk om dat te zien. Zo machteloos sta je erbij. De veearts spuit wat, maar er is ook geen remedie verder. Hij kan niet wat spuiten en zeggen het is over, het is klaar. De lever moet gewoon weer schoon worden van het gif. En daar gaan weken, maanden overheen als er al niet blijvende schade blijft bestaan in de leven. Dus dat doet echt heel veel met met een liefhebber van vee. Ja, uh, ik heb er een uh, een slechte dagen en een slechte nacht van gehad zondag, echt. Dat was echt niet best. De dieren lusten de plant eigenlijk niet, maar
1: een paar blaadjes in een flinke hap gras kunnen deze symptomen al veroorzaken.
0: Ja, ik denk dat daar een beetje misverstand over is. Iedereen zegt uh, de plant Jacobs kruiskruid eten ze niet op. Akkoord, daar beginnen ze niet aan. Alleen de plant in bladfase zit mooi tussen de zoden en de koe die pakt daar een tongvol vol gras met een paar blaadjes Jacobs kruiskruid mee. En dat gebeurt de hele dag zo. Een koe die eet 50 kilo en 50 gram Jacobs kruiskruid kan al fataal, maar in ieder geval deze symptomen geven. Dus dat is 0,1 van het rantsoen. Dus ja, dat, dat kun je maar zo oplopen. Dus ik hou elke dag mijn hart nog vast als ik de wei in ga.
1: Toch staat de rest van de koeien nog wel buiten. Is dat veilig?
0: Uh, het, is, het blijft elke dag weer een gok. Als ik de wei inloop van uh, zit er weer een tussen die ook besmet is met het uh, Jacobskruid. Uh, ik ben de weilanden door geweest. Ik heb verschillende plantjes weten te onttrekken uit de graszoden. Uh, maar ja, je, je pakt nooit alles mee. Dus uh, het blijft een gok uh, of ik alles weg heb.
1: Heeft u overwogen om ze allemaal naar binnen te halen?
0: Uh, nee, dat heb ik niet. Uh, Kijk, ik heb mijn voer hier staan, dat is natuurlijk mijn wintervoer, waar ik uh, deze winter uh, mee door moet. Um, ja, de enige oplossing uh, wat ik uh, kan bedenken is, en maar de wij blijven doorlopen op zoek naar plantjes die eruit steken. En dan uh, maar hopen dat er geen nieuwe bij komen. Maar de, ja, dat heb ik dus niet in de hand. Maar ik, uh, ik wil het eerst even aanzien, als het hierbij blijft, ja, dan is dat denk ik de beste oplossing. Om gewoon je wei in de gaten te houden en, uh, en de planten eruit te steken. En van het voorjaar moet je zien of een loonwerker nog iets kan doen door, uh, hè, door het, 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 het giftige kruid uh, weg te krijgen. Dus dat is uh, de stappen eigenlijk wat ik wil maken uh, van het voorjaar. Maar
1: toch is het hier ook al gespoten, toch, zei je?
0: Ik heb vorig jaar heb ik ook alles laten spuiten, de weilanden. Uh, maar na uh, twee droge zomers, 2019-2020, uh, hebben we weinig gras gehad. De gras is niet mooi gevuld, en we zitten hier op schrale zandgrond. Dus een, geen, niet een volle zoden en, uh, en een, een zandgrond is uh, een hele beste bodem voor het Jacobskruiskruid. En uh, ja, nou, dit is denk ik wel uh, het, het ultieme uh, bed waar een Jacobskruiskruid kan, uh, kan beginnen.
1: We lopen met schotpoort de wei in om Jacobs kruiskruid weg te steken en zo zijn andere koeien tegen de planten te beschermen. En daar is zelfs
0: al een hulpmiddel voor: een Jacobs kruidvork. Kijk, wat mooi. Nou, dan is er toch wel iets, denk ik, wat niet helemaal goed is. Dat er toch een hoop, hoop van staat: dat er een speciale Jacobs kruidvork wordt gemaakt. Ik ken niet. Maar daar loop ik dan de wei mee door en ik probeer er zoveel mogelijk uit te steken. Alles wat ik zie, pik ik eruit.
1: We beginnen met de eerste wei, waar de koeien straks in gaan grazen als ze de andere wei kaal hebben.
0: Om de vijf om de meter loop ik naar achter en dan weer terug. Maar het kan best wezen dat het hier zo ergens een keer tussen staat. Deze wei heb ik nog niet nagekeken. Dus het zal me benieuwen of we nog een plantje vinden.
1: Hoe vaak loopt u zo rond?
0: Nou, ik uh, natuurlijk elke dag ben je een keer of twee bij de koeien in de wei. Uh, ik neem de Jacobs koeien prik er wel mee om het eruit te wippen. Dus in principe uh, iedere dag uh, let ik er wel op. En in de weekenden pak ik eens een wij helemaal mee, uh, stap ik helemaal door. Maar ja, goed, als je 10 hectare hebt, uh, is dat best veel, uh, veel lopen. Dus dat, uh... oh, nou nog een haasje. Dus dat valt nog niet mee om, uh, om, alles eruit te krijgen. En dat is een beetje het probleem natuurlijk. Nou, hier hebben we de boosdoener. De koeien die vreten het gras eromheen en er wordt een blaadje mee gepikt. En dat gebeurt een keer of, uh, of tien uh, op een dag, en dan, uh, dan hebben ze een uh, lichte vergiftiging al te pakken. Enorme wortels zitten eraan. Daarom is het ook, uh, wordt het ook ingezaaid op, op dijken, en, uh, omdat hij zo enorm sterk wortelt. Maar dit is uh, het Jacobs in de beginfase. En hier heb ik het probleem mee. Dit eten de koeien per ongeluk mee. Terug naar
1: veeaarts Hugo Krabbenborg. Hij is opgelucht. ...dat de koeien nu alweer aan het voerhek staan om
2: te eten. Nou zien wij wel eens vaker uh, koeien in in een situatie dat je denkt van nou uh, komt dit wel goed. En als je dan nu een paar dagen verder bent dan zie je dat uh, het effect van uh, de dieren uit de zon halen... Uh, of eigenlijk moet ik zeggen uit het daglicht halen, want het is niet alleen zonlicht, maar gewoon UV-licht ook op een bewolkte dag kan al voor deze klachten zorgen. Dus uh, koeien uit het daglicht halen, pijnstilling geven en uh, zorgen dat ze toch weer aan het eten komen. Dat uh, zorgt er op een gegeven moment weer voor dat, uh, dat die koeien er toch weer zo bij staan.
1: Gaat deze, gaat deze de koeien het halen?
2: Ik denk wel dat ze het halen. Maar je kan je wel afvragen of ze niet uh, verdere schade hebben opgelopen... waardoor ze uh, het toch minder goed zullen doen de uh, de komende tijd. En uh, misschien is dat op een gegeven moment wel een reden... dat die koeien uh, toch afgevoerd zullen worden. Terug in de wei, waar
1: Schotpoort op zoek is... naar nog meer Jacobs kruiskruid. Daar is meteen duidelijk dat hij een enorme passie heeft voor zijn dieren. Hij is een bekende fokker en doet ook graag mee
0: aan shows. Kijk en ik heb zo'n mooie kalfjes dit jaar, Misschien, zien, mooi. Ja, prachtig.
1: Ja, Hij doet niet voor niks mee aan het stamboek toch, met de ja. uh, prijzen.
0: Misschien. Zitten hier nog toppertjes bij? Nou, dit zijn toch wel hele mooie kalfjes hoor, zoals die en die daar staat, die 16, die 14. Het zijn toch echt wel, uh... die 16, is bijna een jerseykop. <laughs> ja, dat heeft vader ook, vader heeft een beetje een korte kop. Dus een blonde moet eigenlijk een wat langere neusbeen hebben. Maar de stier heeft verder enorm veel kwaliteiten.
1: En ook in de bij waar
0: de koeien nu lopen, vinden we Jacobs kruiskruid. Ja, ze weiden er wel omheen, maar ze, hebben toch, ze kunnen toch zomaar een blaadje meepikken. Ik oh, trek hem er zo even uit, dan nou heb ik in ieder geval het blad weg. Ik, uh, zie, het staat er dus toch nog links en rechts wel wat in, maar het zal, één blaadje zal het niet doen uh, weet je. Maar ja goed, als ze 50 gram binnen hebben dan is het al, uh, is het al toxisch. En dat er vorig jaar er nog niet, hè? Dat is gewoon, want het is een tweejarige plant, hè? het eerste jaar is het zo en volgend jaar dan bloeien ze. Ja, We zijn die weer... ja daarna
1: zijn ze dan weer dood, Ja. maar dan hebben ze zich inmiddels al tien keer doorgezaaid.
0: Maar dit is dus vorig jaar uh, waarschijnlijk erin gekomen met die, met die droogte en, uh, en nu uh, in deze fase.
1: Ja, maar dan heeft het zich inmiddels al tien keer doorgezaaid
0: natuurlijk. Ja, al. maar dat is toch dan vechten tegen de bierkaai, hè? ook omdat ik dit nooit heb gezien, ik zit hier 20 jaar. Ik heb dit, dit kruid nog nooit in de wei gehad. Nu heb ik het in de wei en nu heb ik ook ineens zonnebrand in, in 20 jaar dat ik hier, uh, hier zit. Nou, Dat kan dat 100 procent, ik weet, de, hè, een boekweit kan ook uh, voor zulke symptomen zorgen, maar dat staat hier gewoon niet in de wei.
1: En dan zien we ineens een koe die dezelfde symptomen lijkt te hebben.
0: De koe heeft toch vertoond iets plekjes in de nek, wat toch iets, hè, in de huid iets vlekkerig wordt. Dat zag ik bij de andere twee koeien ook in het beginstadium. Nou, verder is ze goed gezond, uh, totaal geen tekenen dat ze ziek uh, wordt, maar dat baat mij wel iets zorgen. Hopen dat het goed gaat. Je hebt allerlei uh,
2: verschillende verschijningsvormen. Dit is een hele acute vorm, uh, die zonnebrand, en uh, Je ziet dat die koeien, uh, nu ze uit de zon zijn, uh, toch redelijk goed opknappen. Maar je hebt ook een hele slepende vorm. Uh, en dan is die lever mogelijk al zover beschadigd dat je... Het dat je uh, geen herstel meer van die functie krijgt. Wat zijn de uh, alarmtekens? Nou, dit al, zonnebrand, dat mag duidelijk zijn. Uh, wat kun je verder zien? Dat een koe, ondanks dat hij wel eet, niet groeit. Oké, okay, er zijn natuurlijk meer oorzaken die uh, daarvoor kunnen zorgen. Maar um, als je dan ziet dat het in combinatie is met uh, Jacobs kruiskruid, uh, in en om de wei dus... Um, dan moet dat uh, toch uh, een reden zijn voor een alarm. En wat kun je doen? Eigenlijk kan je aan behandeling van de vergiftiging niet zoveel. Je kan symptomatisch bestrijden, uh, maar we we, we hebben geen antigift. Uh, uh, Dus uh, er op tijd bij zijn... De koe moet het zelf doen? Die moet zelf uh, er bovenop komen uh, en uh, in dit geval het symptoom van de zonnebrand uh, overkomen. Maar uh, hoeveel uh, de lever beschadigd is, dat dat weten we niet. Wat we wel kunnen doen is bloed afnemen om de leverfuncties te testen. En en aan de hand daarvan kun je zien uh, of die functies erg uh, afwijken van normaal of niet. het feit dat ze hier weer rustig staan te vreten, uh, denk ik dat dat nog wel eens mee kon vallen. U bent
1: positief gestemd?
2: Ja, ja, zeker. Als je ziet hoe ze uh, zondag, ik meen dat zondag was, lagen en we zitten nu uh, dinsdag, uh, twee dagen later, dan dan is dat toch een uh, hele verbetering.
0: Schotpoort is erg te spreken over zijn veearts. Dan komt ook een van de dierenartsen, die komt even kijken van hoe, je, hoe je doet op de keuring. Dat vind ik altijd zo mooi. Hè? De ondersteuning van, van, een, van een veehouder om uh, ook de leuke momenten te delen. Meestal is, de, is het een slecht teken als een dierenarts komt.
1: Meestal is het alleen
0: maar ellende. <laughs> Meestal is het alleen maar ellende. Maar uh, er zijn echt super, uh, super gasten die meedenken met je en een, uh, een oplossing zoeken. Dat is gewoon heel belangrijk. Bij de koeien in de stal lopen ook twee kalfjes. Nou, een koe die ziek is, die erg ziek is zoals deze twee koeien zijn, die trekt meteen zijn melk op, dus geven amper melk meer. De spenen zijn ook enorm pijnlijk, zoals je ziet als ik de koe aanraak, alles is enorm pijnlijk dus ook de spenen. Het kalfje wil wel drinken, maar de koe die, die vindt dat ook niet fijn. Nou is dit nog een heel jong kalfje van, van vier weken oud, ja, die heeft echt wel moeite om, om te overleven. Uh, ik voer hem volop brokjes bij, uh, hooi eet ze bij. Melk wil ze niet uh, buiten moeder om niet, uh, niet, niet drinken, dus dat, dat lukt niet meer. Maar goed, die 1 uh, of 2 liter wat er nog uitkomt ...is net voldoende om het kalf uh, goed op de been te houden. En dan met de brokjes erbij, Nou, je kunt het zien, het kalf uh, doet, het, uh, doet het goed gelukkig. Maar ja, is zo'n kalfje net een week oud, dan heb je echt een groot probleem. Dan kan een kalf zomaar ook daaraan overlijden dat er geen melk meer is.
1: In de bij zien we één opvallende koe. Een Holstein tussen al die
0: blonde d'Aquitaine's.
1: Schotpoort legt uit hoe dat komt.
0: Vorig jaar ben ik 50 geworden. En toen kreeg ik mijn beste kameraad uit Noord-Holland. Die is de topfokker van de Blonde Aquitaine. Mm-hmm. Die, uh, ja, die uh, op de keuring loopt hij ook altijd voor aan, maar dat is een goede kameraad. Kreeg ik voor mijn 50ste verjaardag een embryo van hem. Oh. Dus heb ik een melkveehouder uit de buurt. Daar hebben we die embryo in gezet. Heb ik die koe overgenomen. En er staat bijzondere kalf uit geboren. 100% Blonde Aquitaine uit ja. een. Uh, uit een uh, 90 punten moeder die, uh, die echte toppers voorbrengt en een Franse k.i. vader. Dus. Dat wordt wel iets speciaals en dat is een stier, dus uh, die Waarom ik...
1: is dat op een blonde gezet? Of waarom is dat op een holstein gezet?
0: Ja, het is jammer om een embryo in een blonde te zetten. Als je op een blonde, Als je een, een, blonde een stier opzet, dan krijg je ook gewoon 100% blonde kalf eruit. Dus, uh, dus dat is eigenlijk jammer om hem in een blonde koe een blonde embryo te zetten. Die Holstein koeien van tegenwoordig die zijn zo groot dat er kan ook gewoon een blond dak en een kalf kan uitgeboren geboren worden. En het mooie is, ik had dit jaar een tweeling en die, die kalfjes van de tweeling die hebben niks te veel melk bij moeders. Die gaan even bij de zwartbonte koe op visite en die drinken lekker mee. Dat is altijd een mooi gezicht.
1: Terug naar de stal waar de twee blonde dakiterns inmiddels weer rustig zijn gaan liggen. Schotpoort vraagt nu om
0: aandacht voor de problemen met Jacobs kruiskruid. Inderdaad, want stel zo'n koe, hè, die zal herstellen. Die is over een maand of twee is die weer, uh, weer, nou, weer redelijk uh, goed te pas. Over een jaar of uh, drie krijgt hij misschien een andere uh, heuvel en, en, en wordt weer de lever aangetast. Nou, dan valt zo'n dier uit, uh, overlijdt misschien aan leverfalen, maar dat wordt nooit gerelateerd aan het Sint-Jacobs Kruiskruid. Want dat is in principe de oorzaak: er is leverschade ontstaan, wat ook waarschijnlijk niet meer herstelt.
1: Uw wintervoorraad zit daar Jacobs kruiskruid in?
0: Ja, ik ik ga er vanuit van niet. Tijdens het maaien heb ik uh, een paar lange stengels met bloempjes gezien. Heb ik eruit getrokken. Dus ik hoop dat dat afdoende is. Maar het blijft, fingers crossed, houden of dat voldoende is. Dus ik hoop echt dat hier een oplossing voor gaat komen. Ik ik kan mijn plantjes verwijderen uit de wei, maar ik kan niet uh, tegenhouden dat er geen nieuwe zaadjes meer in mijn wei terugkomen. En dat baart mij enorm grote zorgen. De oproep is eigenlijk naar de natuurorganisaties, naar provincie, naar gemeente. Denk eens mee met een een landbouworganisatie, een LTO, van hoe kunnen we deze plant bestrijden. En breng er dan een ander geel plantje voor terug als dat zo goed is voor de bloemetjes en de bijtjes. Het boerenwormkruid lijkt er precies op, maar is niet schadelijk. Laten we daarop inzetten en laten we proberen om om het Sint-Jacobs-Kruiskruid uit te roeien. Want ik durf op een briefje te geven dat dit het begin is van een hoop ellende volgend jaar.